0: Hola a todos, buenas tardes eh, y muchas gracias por estar ahí al otro lado. Bienvenidos a un taller más de B-Row. Mi nombre es Elena Martínez, soy fisioterapeuta y soy la responsable del Centro de Bienestar Animal Fisioterapia Viva. Eh, en este taller quería hablaros sobre los arneses. Eh, a veces es una locura ir a comprarle un arnés a, a nuestro perro porque um, podemos ir a una tienda donde hay miles de modelos no sabemos cuál elegir, cuál le queda mejor, si le ajusta bien, no le ajusta bien o si es el correcto para, para nuestro perro y es que realmente es algo bastante complicado evidentemente si nuestro perro no tira de la, de la correa, siempre va a ser más fácil porque va a tener menos presión en las zonas por donde pasan las tinchas, pero si nuestro perro tira, eh, va a tener zonas que van a sufrir hiperpresión y puede ser un motivo de eh, sufrir una lesión, por ejemplo, a nivel de la articulación del hombro. Entonces, bueno, eh, como os digo en este taller, vamos a hablar sobre los diferentes arneses que hay, pero antes de hablar sobre los diferentes arneses, tenemos que saber en qué regiones anatómicas colocamos esos arneses, ¿vale? Así que entonces aquí tenemos nuestro perro. Perfecto. Os he dibujado un poco la anatomía, sobre todo a nivel, eh, a nivel de huesos. Tenemos la articulación del hombro, que sería como el pico, la parte anterior, que eh, lo que hace es unir el hueso de la escápula con el hueso del húmero, ¿vale? Aquí tenemos la articulación del codo, que une el hueso del húmero con el cubito y el radio, y aquí tendríamos ya la muñeca, el, lo que es la articulación del carpo, los metacarpianos y las falanges. Entonces, nosotros realmente hay muchos tipos de arneses, pero todos van colocados en esta región, ¿verdad? Vale, pues en esta región, ¿qué tenemos anatómicamente? A nivel anterior, tenemos toda la región precervical, donde está la tráquea, donde está el esófago, y aquí tenemos, a nivel óseo, tenemos el esternón que más o menos llega hasta aquí arriba. Tenemos musculatura brachiocefálica y toda la musculatura precervical. A nivel lateral, tenemos toda la musculatura cervical, el trapecio cervical, el trapecio torácico, toda la musculatura que rodea a la articulación del hombro y a la escápula y aquí tenemos, como os he comentado, la articulación del hombro, ¿vale? Muy importante porque el tendón del bíceps pasa justamente por aquí delante. Además de eso, debajo de la escápula y, de, y del miembro torácico tenemos las costillas que llevan más o menos esta disposición y más o menos suelen llegar hasta esta altura. ¿Por qué os hago esta referencia? Porque hay arneses que veremos luego posteriormente que llegan muy atrás. Entonces también hay que tener cuidado con dónde asientan esos arneses para no hacer daño en el nivel visceral y a nivel de las costillas. Y luego, por otro lado, eh, las tinchas que pasan a nivel torácico también pueden comprimir la parte de abajo, que tenemos el esternón que llega hasta esta zona, pero aquí ya empieza la musculatura abdominal y aquí tenemos la musculatura pectoral, más o menos para que nos hagamos una idea a nivel anatómico de dónde estamos colocando el arnés en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta, además de las estructuras que se pueden ver afectadas, eh, cuando le colocamos un arnés a nuestro perro o un arnés que le puede quedar muy bien pero que no lo hemos ajustado correctamente, es que eh, nuestro perro tiene que poder hacer vida completamente normal eh, con ese arnés. No es solamente, hay mucha gente que el, arnés, el perro lleva el arnés todo el día, no, no se lo quita al llegar a casa. Entonces el perro tiene que ser capaz de salir a la calle, de caminar correctamente, de agachar la cabeza para oler el suelo, de poder hacer sus necesidades, de poder jugar, de poder interactuar con otros perros y luego también de poder sentarse correctamente y poder tumbarse sin que haya nada que le esté interfiriendo en la biomecánica, sobre todo del miembro torácico. ¿Por qué hago hincapié en esto? Bueno, pues porque eh, a veces nos pensamos que eh, el perro cuando camina... Bueno, pues que hace el movimiento a través de la articulación glenumeral y de la articulación del codo, ¿no? Como que solamente hace este gesto. Y eso es completamente incorrecto. Según los análisis que se han hecho a nivel biomecánico de los, del movimiento de los perros, eh, el, el, el principal movimiento de avance y de retracción del eh, miembro torácico viene por el movimiento de deslizamiento que hace la escápula. La escápula es un hueso Digamos que es un hueso que está flotando, ¿vale? porque aquí no se articula realmente con ningún hueso, aunque debajo tiene las, las, eh, las costillas, y está unida a ello y genera ese movimiento a través de toda la musculatura que le rodea, la musculatura que se encuentra por encima de este hueso y la musculatura que se encuentra por debajo. ¿Qué es lo que hace toda esa musculatura que rodea la escápula? Pues genera un movimiento hacia craneal y hacia caudal, cuando el perro va caminando, ¿vale? Realmente si este fuese la escápula, cuando el perro camina, hace este movimiento. Entonces, se desliza hacia adelante y hacia atrás, hacia craneal y hacia caudal, ¿vale? Acompañando el resto de flexiones y extensiones que hace tanto la glenumeral como la articulación del codo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito que todas estas estructuras que se están moviendo durante la biomecánica de la marcha, ya sea paso, troteo o galope, tienen que estar libres. ¿Y con qué problema nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos con que muchos de los arneses que hay en el mercado no eh, respetan la biomecánica del perro eh, porque eh, las finchas pueden ser muy anchas y ocupan eh, relieves óseos y estructuras tendinosas que son necesarias para la, la correcta biomecánica del perro o directamente pasan por encima de esas zonas. ¿vale? Y eso es lo que os quiero enseñar ahora con los modelos eh, perrunos que me he traído Quiero enseñaros cómo le quedan eh, los arneses ¿vale? y luego también os enseñaré eh, cómo podéis valorar eh, si el arnés que lleva vuestro perro, además bueno, después de que os cuente los tipos de arneses, vosotros valoraréis si el arnés es correcto para vuestro perro y si está bien ajustado. Porque si no está bien ajustado y hay mucho movimiento o poco movimiento, también puede ser uno de los mecanismos lesionales de algunas eh, patologías del aparato locomotor. Eh, vale, vamos a empezar con eh, los, he traído los arneses más conocidos en el mercado, ¿no? hay muchísimos y ya si nos metemos en tema de eh, comportamiento y conducta, bueno, son infinitos los artilugios, los diferentes artilugios que se pueden encontrar, tanto collares como arneses pero yo he traído los más conocidos y los que generalmente vais a ver por la calle ¿vale? muy bien, pues este perrete se queda por aquí ahí veis mejor, muy bien y vamos a empezar a probarle arneses Este es un arnés en X, ¿vale? Como veis, bueno, pues parece que tiene buena pinta, está muy acolchado, las tiras son anchas sin ser excesivamente anchas, los cierres que tiene y las uniones son incluso un poco curvas, ¿no? Respetando eh, la, la forma del perro. Vamos a ver qué tal le queda a nuestro perrete. Vale. Vale, pues como veis, este arnés en el perro, bueno, a nivel anterior no creo que le generara demasiada molestia, aunque podía ser un poquito más bajo, más bajo para no generarle eh, presión en la región traqueal, pero a nivel de la escápula no respeta el movimiento que estábamos comentando de anterior y posterior que tiene que hacer la escápula durante el biome la biomecánica de la marcha, ¿vale? Además, en este caso. Esta tira quedaría muy atrás porque podría, podría presionar eh, la región de las vísceras. Entonces, sobre todo, tener en cuenta la parte de la escápula que este arnés no lo, no lo respeta. Si este arnés fuese, por ejemplo, ahí, un poquito más anterior, vale ahí, no te caigas perrete, eso es, aquí sí estaría bien colocado, ¿vale? Porque como veis, el, el movimiento de la escápula y toda la región eh, del, del hombro se respeta. No interfiere tampoco en la zona de la corredera bicipital, que es por donde pasa el bíceps, ¿vale? Así que ahí sí que estaría bien colocado. Y aquí, si os dais cuenta, cae sobre las últimas costillas o costillas medias y eso no tiene por qué, si está bien ajustado, no tiene por qué generar dolor, ¿vale? Pero los que son más retrasados como este... ¿Vale? Incluso si el perro tira mucho, fijaros la tensión que está generando a nivel de la región de la tráquea. ¿vale? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque no todos los perros caminan bien o saben caminar al lado de, de sus tutores. Y eso también puede ser un motivo de lesión. Muchos perros que van por la calle y se les escucha que van respirando mal y muchas veces es porque van tirando de la correa y le va generando esa zona de presión. Vale. Vamos a ver otro arnés. muy bien. El siguiente es un arnés en H, a mí estos son los que más me gustan porque son más respetuosos con la biomecánica del perro. Muy bien. Perfecto, muy bien. Fijaros este, lo bien que le queda. Ya para empezar, mi escápula está libre. No me ha hecho falta ajustarlo, ¿vale? Está bien colocado. La parte anterior, si os dais cuenta, hombre, si el perro tira, sí puede subir. Pero al ser más bajo, es más raro que pueda generar eh, molestia a nivel de, de la musculatura precervical. De todas maneras, si esto terminase en pico, en lugar de ser completamente recto, como lo veis, sería muchísimo mejor. Nos vamos a la visión lateral, hemos dicho que mi escápula queda libre, tendón eh, del bíceps queda libre y esto recae sobre las costillas medias. Perfecto. Este arnés, la verdad es que eh, cada vez se encuentra con más frecuencia en las tiendas, no hace falta dejarse un dineral eh, y son, a, son arneses muy respetuosos con la biomecánica. A mí me gustan, yo realmente son con los que trabajo, eh. cuando tengo que trabajar con los perros, eh, son los que, los que yo uso en, en mi centro. Muy bien. Vamos a cambiar de modelo. Aquí está nuestro otro perrete, ¿vale? Aquí veis igual toda la zona de la escápula, aquí está la articulación del hombro, aquí tenemos el húmero y aquí tendríamos ya cubito y radio. Y todo esto de aquí es la musculatura, ¿vale? Que yo la tengo pintada bueno, pues para que sea un poquito más visual y A nivel anterior cefálico para que veáis y tendón del bíceps para que veáis más o menos por dónde por se dispone. Vale, vamos a probar otros arneses con este perro. Vamos a probar el arnés nórdico, que también es bastante conocido. El nórdico, no, perdón, el noruego, que siempre se me olvida. Vale, esto viene así y en principio es así como se le lleva al perro. Bueno, pues vosotros me diréis, ¿dónde está mi escápula? Está completamente tapada por el arnés, ¿vale? ¿Y qué pasa por aquí delante? Bueno, pues que esta tira lo que hace es pasar por las dos articulaciones del, del hombro y genera una compresión tanto a nivel de la región precervical como de la propia articulación del hombro. Cuando este perro quiera caminar y quiera hacer ese movimiento anterior y posterior de la escápula y tenga que adelantar la articulación del hombro, ¿con qué se va a encontrar? Con estas tiras transversales, en muchas ocasiones generan zonas de hiperpresión, de hecho muchos perros que llevan este tipo de arnés, esta zona la tienen incluso con eh, zonas con alopecia, lo tienen pelado, generan engrosamientos a nivel de las partes blandas y de los tejidos e irritaciones a nivel de la cápsula articular. Y luego fijaros, cuando este perro tenga que llevar el codo hacia atrás, ¿vale? Porque cuando el perro camina, hay una parte que va hacia protracción hacia adelante y otra parte que va hacia retracción hacia atrás, este codo se encuentra también con esta tira. O sea, al final, este arnés bloquea el movimiento por completo. Insisto en que si vuestro perro no tira, eh, no deja de interferir en el movimiento, pero evidentemente no es lo mismo que si el perro lleva toda esta tensión aquí acumulada, ¿vale? Si un perro no tira siempre va a ser mejor, no quiere decir que le valga cualquier tipo de arnés, pero siempre va a ser menos lesivo. El siguiente seguro que todos le conocéis porque ha habido un boom con ese tipo de arneses, ahora los enseñaré. El arnés sencilla de montar. Lo hay de todos los colores, con todas las pegatinas que queráis. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos nuestro arnés sencilla de montar. Todo lo que necesitamos que tenga movimiento está completamente bloqueado. La escápula no se mueve a nivel de la región del hombro es un poquito más posterior pero tampoco hay el espacio suficiente como para que el perro pueda generar el movimiento de retracción correctamente y ni qué decir tiene de la presión que podemos encontrar a nivel, a nivel de las articulaciones del hombro del tendón del bíceps bráqueo cefálico y toda la región anterior incluyendo eh, el esternón con toda la musculatura luego además no nos olvidemos que eh, Aquí dentro lo que tenemos es la parrilla costal, ¿vale? Todo esto de aquí son las costillas, pero dentro están los pulmones. Toda la presión que estemos generando con este arnés está generando también limitación del movimiento respiratorio. Muchos perros respiran mal con este tipo de arneses no solamente por la, por la presión que está recibiendo a nivel de la tráquea, sino por la falta de movimiento que tienen a nivel de la parrilla costal, ¿vale? Pero como digo, las modas hacen mucho daño y nos saltamos de ver este tipo de arneses por la calle. Y vamos a ver el último arnés, que es el que yo uso mucho para rehabilitación, pero también se lo he visto eh, a perretes que son bastante escapistas, ¿vale? Ahora, ahora veremos, eh, ahora os enseñaré por qué. Vamos a ver si consigo quitar este arnés. Muy bien, este fuera. Y este arnés. Este arnés, de todas maneras, es otra calidad de arnés, ¿vale? Por los acabados que tiene. Ahora también os diré un poco en qué tenéis que fijaros a la hora de comprar un arnés para saber si es de mejor calidad o de peor calidad. Vale, fijaros este, lo que os comentaba antes del arnés en H, fijaros este como ya termina en pico, ¿vale? Aquí directamente toda la región precervical me queda completamente libre. Vamos a ponérselas este las TPRT. esta tira por aquí, y la tira abdominal, por aquí, estupendo, muy bien, pues fijaros, vamos a ver, ahí se ve muy bien, como hemos dicho, le queda un poco justo, pero bueno, es que evidentemente, aunque es un modelo estupendo, no es biomecánicamente ni anatómicamente como debería ser, ¿vale? Pero si os dais cuenta, fijaros como toda la región anterior queda completamente libre. Fijaros, mi tendón del bíceps y mi escápula tienen movimiento completo para ir hacia craneal y hacia caudal, para tener ese movimiento durante la, el paso, el trote o el galope del perro, ¿vale? Fijaros, la tira de aquí como respeta perfectamente el espacio, más o menos dos traveses de dedo para que el olecrano en el hueso del codo pueda ir hacia atrás durante el movimiento de extensión y luego este tipo de tira, ¿vale? que por eso digo que es para perros escapistas, porque de aquí no se pueden escapar, Lo llevaréis mucho en galgos y en podencos, queda realmente sobre las últimas costillas vale, para no molestar ni la región eh, del pene en los machos ni las vísceras. Entonces, eh, este yo le uso mucho también para rehabilitación, para sobre todo también porque tiene un arnés y demás, y es muy cómodo para los perros que tienen la movilidad, que necesitan asistencia en sus movimientos, y sobre todo porque me permite eh, dejar libertad de movimiento en toda la región. Y a nivel respiratorio, por ejemplo, fijaros, es que aquí no hay nada, no, no hay nada que pueda interferir en esos movimientos, ¿vale? Así que, independientemente de... De los tipos de arneses que hay, lo que es importante es saber qué tenemos que ver en un arnés, ¿no? Para empezar, tenemos que fijarnos, por ejemplo, a, vamos a ver cuál cojo, tenemos que fijarnos, bueno, pues os voy a enseñar estos que a mí me gustan mucho. ¿Vale? Y los uso bastante los acabados que tienen. ¿vale? Eh, por ejemplo, las costuras, que estén bien rematados, que no haya hilos por fuera, que no sean rugosas, porque al final esto es lo que está en contacto con, con la piel del perro y puede generar heridas. ¿Vale? que ya sabemos que luego hay ciertas heridas en los perros que no siempre se recuperan eh, bien, depende un poco del carácter del perro. Luego también tenemos que ver eh, que las zonas a lo mejor que puedan eh, eh, estar en zonas con más presión, que estén más acolchadas, no es el caso de, de este arnés, pero por ejemplo sí es el caso... De este arnés, que como veis que esto es una zona de más presión, fijaros cómo viene con este refuerzo. Como os he dicho, este arnés es que es de una calidad muy buena, ¿vale? Tenemos esta zona con refuerzo, y si veis, por ejemplo, las tiras a nivel abdominal y a nivel torácico, ahí, también vienen todas con su refuerzo para evitar fricciones y evitar rozamientos, y como os digo, no generar esas molestias, ni esas alopecias, ni esas posibles heridas. Por otro lado tenemos que ver que eh, las, eh, las eh, tiras, bueno, por supuesto, que tengan la suficiente holgura para poder ajustarlo en nuestros perros, que luego parece que te estás comprando la talla correcta y luego es, es imposible ajustarlo porque no da holgura. Y luego, por último, lo ideal es que estas, eh, las, las, los clics, ¿no? los, eh, las uniones y las zonas, las, eh, las de que las bisagras donde se ajustan, que sean convexas, ¿vale? Para que se ajusten bien a la forma del perro, ¿vale? Hay algunos que lo tienen recto, aquí tengo alguna convexa, a ver si se encuentra alguna... Mm -hmm. Bueno, fijaros, mira, en el, en el noruego que os he enseñado, no sé si veis que esto es convexo, ¿vale? A ver si lo veis ahí en el perfil, ahí lo veis, ¿vale? Que tiene esta forma, cuando hay otros que lo que lo, lo tienen es completamente recto. Este es completamente recto y este, en cambio, tiene una forma convexa. ¿Lo veis bien, verdad? Vale, pues eso también es muy importante porque evidentemente la curvatura del perro es una curvatura eh, convexa y, y si tenemos este tipo de cierres siempre va a respetar mucho más que si es completamente plano, ¿vale? Y por otro lado, ¿cómo saber si el arnés está bien puesto? Dices, vale, pues ya me decido a comprarle este tipo de arnés, ¿no? Un arnés en H que en principio es respetuoso con la biomecánica del perro. ¿Cómo saber si lo estoy colocando correctamente? Vale, pues volvemos aquí con nuestro amigo... Vamos a colocárselo y ahora os cuento. Perfecto. Muy bien. Pues para saber si el arnés está colocado correctamente. Evidentemente el perro no tiene que salirse fácilmente de él, ¿vale? Parece muy absurdo, pero hay muchos arneses que parece que está, vamos, que se les va a caer con una sacudida, ¿vale? Primero, que la parte anterior, eh, este arnés, por ejemplo, a este perro le quedaría un poquito grande, ¿vale? La parte anterior que quede bien ajustada, pero, como os he comentado, que no interfiera con la región anterior, ¿vale? Que no quede muy alta, que el perro pueda agachar la cabeza. Y que lo pueda hacer libremente sin que se le ajuste, que hay muchos perros que agachan la cabeza y se le escucha que respira peor. Eso es incorrecto, el perro tiene que poder agachar la cabeza sin que el arnés interfiera en sus movimientos. A nivel lateral, por supuesto, que el tendón del bíceps y la escápula, la región de la escápula, queden completamente libre Esta tira tiene que quedar más o menos dos traveses, como mínimo dos traveses de dedo, por detrás de la articulación del codo. ¿vale? Lo ideal sería ahí. Perfecto. Y si tuviese una tercera tira, como os he comentado, tiene que caer a la altura de las costillas inferiores, que no genere fricción en la región del pene y que no genere presión en las vísceras. Y luego, para saber si está bien prieto, tenemos que ver que podemos meter tanto en, el, en la tira cervical como en la tira torácica, por lo menos podemos meter con holgura, ¿Vale? la mano, sin que nos baile ¿vale? poder meter los dedos para ver que, eh, os acordáis que os he comentado que aquí está la parrilla costal y la parrilla costal lo que hace es un movimiento a ver, no te caigas, ahí, perfecto lo que hace es un movimiento de apertura y de cierre nuestro hernés tiene que tener esa holgura para que nuestro perro ya sea una respiración lenta o una respiración acelerada, si está corriendo o está jugando pueda hacer esa expansión y soltar el aire, coger el aire y soltar el aire, ¿vale? Así que fundamental eso, la parte anterior que nos quede libre para que nuestro perro pueda agachar la cabeza sin ningún problema, sin que le interfiera, eh, la región anterior dejando la escápula libre, que nos quepan dos dedos, esto sería demasiado grande, ¿vale? Y a nivel de la tira, eh, la tira eh, torácica, que queden dos dedos, dos traveses de dedos, corte detrás de la articulación del hombro y que me entren los dedos para respetar esa respiración. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante este taller sobre talleres. Evidentemente en el mercado podéis encontrar muchísimos más porque cada día salen miles de, de arneses y como os he comentado, si nos metemos ya en, en artilugios de comportamiento, pues es, es un mundo muy extenso y bastante curioso por saber los artilugios que inventa el ser humano para intentar controlar a los perros y bueno, espero que os haya eh, ayudado a, a cuando pongáis el arnés a vuestro perro que sepáis valorar si el arnés es el ideal para vuestro perro que le respete los movimientos y sobre todo si lo lleva bien ajustado de todas maneras, si necesitáis algo, os facilito en mi correo electrónico, es elena.fisioterapiaviva.com y nos vemos aquí en el próximo taller. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo.